0: Bonjour David. Bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Donc David Régin, vous êtes le directeur commercial de Consultim et notamment pour la pour la SCPI optimale Vous avez un passé financier puis ensuite une quinzaine d'années dans l'immobilier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Consultim et évidemment en particulier la SCPI optimale
1: Alors Consultim, c'est 27 ans d'expérience au service des professionnels du patrimoine. On a un métier historique qui est la location meublée, gérée en résidence de service, on a donc une verticale à la fois sur le marché du neuf avec notre marque historique qui est Serenissimo, sur le marché secondaire avec LB2S et puis on a développé tout un tas de services à forte valeur ajoutée pour accompagner les clients de nos partenaires professionnels du patrimoine pendant toute la durée de leur investissement. Donc ça c'est le cœur de métier historique et le savoir-faire historique du groupe. Depuis quelques années on s'est diversifié, pourquoi Parce qu'en fait on s'est rendu compte que nos partenaires et leurs clients avaient des besoins et qu'on était capable d'y répondre. Donc on a complété notre offre en immobilier direct via I+, e qui fait du démembrement de propriété. Euh, on a lancé un concept, la Pinel Carré, donc euh, j'investis d'abord en Pinel, puis je transforme en location meublée. Et puis aussi tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous euh, notre offre financière, de la pierre papier, avec un OPCI, LFC+, qui a la particularité d'être un fonds d'investissement en location meublée, donc qui bénéficie du mécanisme des amortissements comptables et donc de la fiscalité de la location meublée. Contrairement à la SCPI par exemple. Exactement, qui est en revenu foncier, donc investi dans des résidences de services. Euh, et puis donc une SCPI optimale euh, avec notre propre société de gestion, Consulting Asset Management. Dernier, euh, dernière offre euh, qui a connu beaucoup de succès aussi ces dernières années, c'est du crowdfunding euh, via le rachat d'une plateforme, Finpel, mm -hmm. et donc euh, une activité qui consiste à financer les fonds propres de professionnels de l'immobilier.
0: Excellent. Bah, écoutez, félicitations pour cette belle diversification. Merci. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'Optimal. Oui. Une très belle année 2022 pour vous qui s'achève, une capitalisation qui a été multipliée par 3, un nombre d'associés multiplié par 2,5, vous atteignez 40 millions de capitalisations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'année 2022 Et ensuite, évidemment, on reviendra sur les perspectives 2023.
1: Alors effectivement, c'est une très belle année pour nous. Euh, on a tous les voyants au vert, hein, entre guillemets. Euh, c'est toujours compliqué hein, puisque c'est un rapport entre euh, le, le, la collecte, et puis euh, les acquisitions, euh, l'idée étant évidemment de faire coïncider euh, les deux ensemble, euh, sachant qu'on est dans un modèle plutôt euh, moderne hein, de, de, euh, une souscription évidemment totalement dématérialisée, un rendement mensuel, un délai de souscription relativement court de trois mois. Donc on offre des, des, des possibilités d'investissement euh, à, à, à nos clients euh, qui sont donc totalement dématérialisées et plutôt flexibles. Donc, L'année a été très bonne en termes de collecte, on est dans un contexte général sur la SCPI, on le sait, qui est plutôt bon. Alors nous, on est sur une stratégie qui est très particulière hein, dans l'univers des SCPI, puisque l'objectif, c'est d'acheter euh, des petits actifs régionaux, très résilients. Alors quand je parle de petits actifs, hein, dans le monde financier, on appellerait ça des small caps, euh, qui sont entre 500, 600 000 euros et... Euh, euh, 5 millions maximum, avec un, un, un coût d'acquisition moyen autour de 2 millions d'euros. Donc c'est quoi ces actifs C'est euh, des commerces, hein, c'est des locaux d'activité, euh, c'est des bureaux en région, euh, quand je dis résilients, qui sont assez défensifs. Euh, avec pour autant des beaux locataires, hein, on pourra y revenir sur quelques exemples, mais vraiment sûr, avec ouais. des, des, des locataires plutôt de, de, de premier ordre. Et, et donc ça, c'est assez exigeant, mais ça nous va bien, parce que ça correspond à ce qu'on sait faire, et à avoir cette capacité à aller chercher ces actifs, et finalement qui nous offre des niveaux de rendement qui sont relativement élevés, puisque en moyenne, on est au-dessus de 7% de rendement euh, acte en main. Donc voilà, ça a fonctionné, on a fait plus de 10 acquisitions, ça a bien correspondu ouais, à la collecte. Un très bon
0: dernier trimestre, hein, c'est ce que je regardais, le dernier trimestre 2022, quand même très dynamique pour, pour Optimal. Donc franchement, une, une année 2023 qui commence en fanfare. Exactement. Et donc,
1: tout, tout l'objectif, parce que la collecte est bonne aussi au mois de janvier, et elle commence bien aussi sur février, donc encore une fois, tout l'objectif, c'est vraiment de maintenir notre stratégie, Hein, et de, de se tenir à notre stratégie initiale, ces petits actifs régionaux. Euh, donc, ça veut dire qu'on a des objectifs assez ambitieux, c'est normal, hein, de collecte. Hein, on vise une quarantaine de millions en 2023, mais à 2 millions en moyenne, euh, ça, ça veut dire une vingtaine d'actifs. Donc voilà, on a les équipes pour, mais c'est vrai que c'est exigeant et on tient absolument à tenir cette, cette stratégie.
0: Et alors ce qui est intéressant en plus sur Optimal c'est que non seulement vous avez la stratégie des petits actifs, voilà ce qu'on pourrait appeler des small caps, mais en plus de ça donc je regardais un peu vos bulletins, vous avez également une stratégie de performance durable, ça fait plusieurs trimestres voire même années sur les, enfin, pendant lesquelles on était à 5,52% je crois de distribution, on clôture 2022 sur 5,52% de distribution. Euh, vous parliez tout à l'heure d'actifs résilients, une stratégie peut-être un peu défensive, également un très bon report à nouveau, euh, un niveau d'endettement qui est assez faible. Comment vous envisagez du coup euh, cette année 2023 et, et notamment quelle, quelle va être la stratégie pour, euh, pour Optimal dans un contexte qui peut être un peu chahuté sur les marchés immobiliers
1: alors vous avez complètement raison, hein. le monde a changé en quelques mois, hein. la, la forte hausse des taux euh, fait que ça a des conséquences. La première des conséquences pour nous, en tout cas la volonté qu'on a eue, ça a été de réduire notre effet de levier. On est une SCPI récente, euh, la plupart du temps les SCPI récentes ont un, ont un effet de levier, hein, donc un endettement euh, qui est relativement important, et bien nous on l'a réduit considérablement, on est tombé à 25% et pour autant... Comme vous l'avez souligné, on maintient notre niveau de distribution de 5,52. Oui. Et en plus, on a même du report à nouveau. On se rapproche de deux mois d'équivalent de, 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 hein, euh, dividende. Donc, ça montre bien que qu'on achète bien. En tout cas, des niveaux de rendement, je l'évoquais, qui nous permettent de maintenir un 5,52, oui. même dans, un, dans une phase où on réduit l'effet le, de levier. Après, la typologie d'actifs sur lesquels on est, encore une fois, ces, ces petits actifs régionaux, fait qu'on est en dehors du, 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 du spectre des gros, hein, des grosses SCPI, des instites euh, qui sont sur un marché, alors beaucoup, qui est le marché des bureaux, par exemple, hein, en région parisienne, qui représente toujours une part importante des acquisitions sur des volumes hein, unitaires qui sont élevés. Mm -hmm. Là, on est en dehors des radars, je dirais. Donc très souvent, en face de nous, euh, ça peut être alors, certaines autres SCPI, mais ça peut être aussi un particulier, entre guillemets, à une foncière ou une SCI. On est moins impacté sur ce type d'actifs par tout ce qui est d'ordre macroéconomique ce qui aura plus de conséquences sur les très gros actifs avec des, gros, des très gros acteurs qui vont avoir une réaction euh, presque mathématique par rapport à
0: la hausse des taux. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait on, on a souvent dit, un hein, des très grosses SCPI que vu les niveaux de collecte extrêmement élevés de ces dernières années, elles pouvaient même rentrer en concurrence, euh, différents acteurs institutionnels pour rentrer en concurrence et donc faire augmenter les prix. De ce que vous dites, en fait, vous, vous avez une forme de protection par rapport à ça, sur cette catégorie d'actifs, sur lesquels les prix ont peut -être, sont peut-être restés à des niveaux plus « normaux ». entre guillemets. Donc vous, de manière Assez pragmatique sur 2023 et notamment là, tout le monde attend les, les valeurs de reconstitution. Plutôt optimiste. Oui, on est plutôt
1: optimiste. Euh, on a évidemment, on commence. Hein, on est début février, on commence à avoir les, les premiers retours. On aura les retours définitifs que d'ici quelques semaines, hein, qui, qui permettra de déterminer euh, ce qu'on appelle donc la valeur de reconstitution. On est euh, encore sur 261 euros pour un prix de part de 250, donc on, on a 4, un écart 5 de 4, en, dessous, 5%, en fait. Voilà exactement. Donc, on est raisonnablement, hein, je, je, voilà, je reste prudent évidemment, mais on est raisonnablement optimiste. Euh, ça démontre quand même, encore une fois, notre qualité d'acquisition et on y tient beaucoup. Euh, et effectivement, ce que vous évoquez euh, sur des très gros actifs, on sent que le marché est en train de bouger un petit peu. Hein. C'est ce qu'on euh, entend en tout cas. C'est ce qu'on entend. Hein. On voit euh, même des taux de vacances locatives, hein, par exemple, qui augmentent dans, dans une certaine typologie de biens. Euh, voilà. Encore une fois, le monde évolue, euh, ça bouge. On est relativement préservé, euh, encore une fois, parce qu'on est beaucoup sur une valeur immobilière. On n'est pas que dans un aspect purement financier, si vous voulez, de rendement, etc. Même si, évidemment, on est très sensible à ça. Mais c'est aussi des fois une discussion au prix au mètre carré, par exemple. Ce qui est quand même moins le cas sur des
0: très gros actifs. Ah oui, ce que je comprends, tout à fait. Écoutez, on a une question qu'on aime bien poser chez Louvre. C'est si vous deviez choisir un des actifs d'Optimal, le plus emblématique, selon vous, de la stratégie de l'ADN optimal, ce serait lequel Alors. Il y en a plusieurs. Hein. On a
1: récemment acquis une crèche, par exemple. C'est un actif. Voilà, on en a une deuxième aussi. Ça, ça nous plaît bien, évidemment, comme typologie d'actif, hein, parce que je rappelle qu'on est une SCPI diversifiée. Donc, on va sur du commerce, sur du local d'activité, sur du bureau, sur du santé éducation. Bon, mais si je devais vraiment en choisir un, c'est un local d'activité, enfin des locaux d'activité à Cholet. Alors pourquoi Je trouve très représentatif. D'abord parce que on est sur un niveau de rendement qui est de 8,3%, donc qui est élevé. Euh, on est multi-locataires, ce qui nous, nous, encore une fois, hein, on est assez sécuritaire, donc ce qui nous préserve d'un risque locatif. On peut toujours avoir un hein, des locataires qui s'en va, mais il est quand même euh, peu probable que tous partent en même temps, donc ça nous va très bien. On a des très belles signatures, hein, on a des gens comme Dalkia, euh, des gens comme Veolia, comme locataires. Je reviens sur ce que je disais, c'est pas parce que c'est des petits actifs régionaux qu'on n'a pas des beaux locataires, hein, de solides en tout cas. Et puis Cholet. C'est assez représentatif. C'est une ville, ce qu'on appelle des villes un peu secondaires. J'ai lu récemment, c'est une des villes de France où le taux de chômage est le plus faible. C'est une ville qui fonctionne bien, Cholet. C'est un local d'activité qui est à la périphérie, qui est bien placé vous savez, au bord de la Quatre Bois, en général qui dessert comme ça la ville. Et donc tout ça, c'est assez représentatif du, du, du type d'actif qu'on est capable d'acheter.
0: Voilà. Oui, une stratégie. On pourrait presque parler de terroir, en fait. Enfin, c'est ça, de...
1: c'est ça. Très, très local, quoi. C'est ça, exactement. Et on ne court pas forcément après les très grandes métropoles, parce que quand on dit en région, évidemment, on peut parler de Lyon, on peut parler de Bordeaux, on, on peut parler de Marseille, etc., qui sont des grandes métropoles. Alors, ça nous arrive, évidemment, d'avoir des dossiers dans, dans des villes comme ça. Nous, on vient de Nantes, par exemple, bon, qui fait partie de ces, ces métropoles. Mais on aime bien aussi ce type de ville hein, sur lequel, encore une fois, il y a une vraie activité économique. Par contre, c'est clair qu'il faut être prudent sur les valeurs d'acquisition.
0: Oui, c'est intéressant parce que vous, vous le rappelez, vous êtes, enfin, l'entreprise le, est basée à Nantes. Ouais. C'est intéressant, je regardais un peu la carte des biens, pas mal d'ouest, un peu de sud-ouest, légèrement, un petit peu aussi également au nord-est. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est que c'est une stratégie qui euh, mise, en fait, pas mal euh, sur euh, des villes plutôt, alors vous disiez secondaires, mais malgré tout, bon, Nantes, c'est pas le cas, ça fait partie des de grandes métropoles françaises. Ah, voilà, mais en tout cas, vraiment une stratégie partout en France, Exactement. contrairement à d'autres SCP qui pourraient se localiser très fortement, par exemple sur la région parisienne qui peut potentiellement être plus affectée. Enfin, on a vu le Covid, les effets potentiels du télétravail, une stratégie assez intéressante de, relocali... enfin, de relocalisation si je peux dire. Petite dernière question, décembre 2022, vous obtenez le label ISR. Le label ISR pour optimal, ça veut dire quoi C'est quoi vos critères C'est quoi vos objectifs Et question que pas mal de gens se posent, est-ce que ça a un impact sur la performance de choisir d'être ISR
1: Alors, c'est quelque chose d'important pour nous. Euh, c'est euh, euh, un, euh, un vrai examen, hein, entre guillemets. Donc, c'était une volonté qu'on voulait euh, rapidement, entre guillemets. Hein, la ICPI à deux ans et demi. On l'a obtenue, effectivement, en décembre. Alors, pourquoi c'est important C'est important parce qu'on euh, le sait, aujourd'hui, euh, c'est devenu, en fait nécessité en tout cas une obligation d'être euh, sensible à la consommation énergétique des bâtiments etc on parle du décret tertiaire et autres alors la conséquence je dirais finalement pour des gens comme nous qui avons une SCPI récente c'est sans doute plus facile une SCPI qui est plus ancienne. Hein, puisque on est quand même dans une phase d'acquisition, vous l'avez compris, assez importante. Donc ça nous permet de choisir aussi des actifs qui vont rentrer plus facilement dans euh, un tunnel entre guillemets ISR. Mais ça ne veut pas dire ISR, et je trouve que ce qui est particulièrement intéressant, ça ne veut pas dire que je n'achète que des biens neufs, par exemple parce qu'évidemment, des biens neufs, ils vont avoir des critères de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre qui seront très bons. Je crois que ce qui est plutôt intelligent, c'est aussi le best in progress, c'est-à-dire comment j'amène des actifs existants, hein, et on parle d'actifs professionnels, comment je les amène à un niveau de consommation énergétique ou autre euh, qui est particulièrement performant. Donc. Oui, ça a potentiellement des conséquences. Ça veut dire qu'on a des provisions. Hein, Qu'est-ce que je la
0: provision sur gros entretiens, je voilà. crois que on vous avez On commence
1: à, à augmenter, d'accord On sera sur un niveau un peu supérieur à 3% des loyers. Mm -hmm. hein, mm -hmm. Et encore une fois, on est une jeune SCPI, donc c'est quelque chose qu'on est en train de constituer. Donc oui, ça a des conséquences dans le choix des actifs. C'est-à-dire qu'on va se projeter. Et euh, ça a des conséquences dans, dans la vie courante, ensuite de l'actif, évidemment. Mais pour le moment, on le gère plutôt bien. Et ça n'a pas d'impact direct, je dirais, encore une fois, sur le rendement, mmh. mais à condition d'être prudent dans la distribution. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire l'écart, ce qui est important, c'est l'écart entre le niveau auquel on achète les actifs et puis ce qu'on distribue. Alors évidemment, on peut toujours être tenté de tout distribuer
0: ou de distribuer le maximum, mais je crois que euh, voilà, ça, ça nous impose d'être prudent de ce point de vue-là. Écoutez, merci beaucoup David d'être venu parmi nous pour parler de la CPI optimale. On vous souhaite évidemment une excellente année 2023. Merci. Merci.